0: Wie viel Silber gehört in ein gutes Portfolio? Dazu gibt es leider ganz wenige Anhaltspunkte, ganz wenige wissenschaftliche Studien, die sich mit diesem Aspekt beschäftigen. Ich habe jetzt eine gefunden, die ganz aktuell ist und ich werde euch ganz konkret auch verraten, wie viel Silber ich bei mir im Depot habe und warum. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich darf mich gleich mal vorab bei euch bedanken für ja das viele gute Feedback, was mich erreicht hat über die diversen Bewertungsplattformen, also da gerne so weitermachen, die Richtung stimmt, die Tendenz stimmt, auch die Zuschriften und das geschriebene, das schriftliche Feedback ist wirklich sehr, sehr positiv, ist für mich natürlich eine große Motivation, weil ich will ja hier diesen Podcast nicht aufnehmen in einer eigenen Echokammer und mir hinterher auf die Schulter klopfen und sagen, Sebastian, hast du wieder gut gemacht, sondern ich will natürlich, dass ihr auch maximalen Nutzen daraus ziehen könnt, deswegen ist euer Feedback für mich so wichtig, also da gerne weiterhin gute Bewertungen, gutes Feedback, gerne, wenn es sein muss, auch Kritik da lassen, dann weiß ich natürlich, wo ich mich verbessern kann, aber die Richtung stimmt, also euch gefällt es offenbar und das ist natürlich für mich auch eine unglaubliche Motivation. Kommen wir aber zum Eingemachten. Wie viel Silber gehört in ein Depot? Die Frage wäre einfacher zu beantworten für Gold, weil da gibt es unzählige Studien, Statistiken, wo sich Leute damit beschäftigt haben, ob Gold gut ist in einem Portfolio oder schlecht ist und ja, ich habe da darüber schon in Videos gesprochen, ich habe in Podcast-Ausgaben gesprochen, also Gold ist da nicht so das Problem, auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu finden, aber Silber, ja, da ist relativ wenig gesät. Ich habe jetzt allerdings eine Studie für euch gefunden, die ist von Oxford Economics. Oxford Economics könnte man sagen, ist eine Art Wirtschaftsberatung. Und wir haben jetzt in einer Studie einfach mal sich ein Portfolio angesehen, wo Aktien drin sind, wo Rohstoffe drin sind, wo Anleihen drin sind und haben das mal durch verschiedene Modelle und Berechnungen gejagt und geguckt, welcher Silberanteil in so einem Portfolio optimal ist, damit dieses Portfolio nicht nur optimiert wird auf Ertrag, sondern auch auf eine geringe Schwankungsbreite. Wie hoch der Anteil ist, verrate ich euch natürlich noch. Ich werde euch im Übrigen auch unten in der Beschreibung dieses Podcasts noch den Link zu dieser Studie verlinken. Die ist auf Englisch, die ist 22 Seiten lang. Wer Lust hat, kann da mal reinschauen. Es sind auch sehr, sehr gute Grafiken drin und ja verschiedene Beschreibungen. Die Studie ist vom Prinzip aufgebaut in drei Teile. Es gibt eine Art Bestandsaufnahme, das heißt, ja, so ein Rundumblick, also was macht Silber, wie ist die Abhängigkeit zum Gold, wie sind die Schwankungen, werde ich dann gleich mal durchgehen. Dann geht es so weiter in Richtung etwas der Korrelationsanalyse, die ist wichtig, wenn man ein ganzheitliches Portfolio betrachtet, werde ich dann noch Aufklärung leisten und am Ende kommt natürlich die Antwort auf die Frage, wie viel Silber gehört in ein Depot und ich werde euch auch verraten, wie viel Silber habe ich bei mir im Depot. Steigen wir doch mal gleich ein. Grundsätzlich mal die Bestandsaufnahme ist so die Entwicklung des Silberpreises. Der Silberpreis hatte ja Ende der 70er eine sehr gute Zeit, ist damals auf 50 Dollar pro Unze explodiert und hatte dann eine längere Durststrecke, so 90er Jahre, Anfang der Jahrtausender, das neuen Jahrtausends, so um die Jahrtausendwende. Da hat dann Silber erst so im Jahr 2003 wieder damit begonnen, im Rahmen einer Rohstoffrallye deutlich anzusteigen. Hat sogar dazu geführt, dass der Silberpreis bis auf 50 Dollar im Jahr, müsste 2010, 2011 gewesen sein, ein Hoch erreicht hat. Danach hat sich der Preis wieder halbiert, ist so in eine, ja teilweise mehr als halbiert, ist wieder in eine Spanne zwischen 10 und 20 Dollar pro Unze zurückgefallen und ist aktuell, wo ich so die Ausgabe für euch aufnehme, im Bereich der 20 US-Dollar. Das mal als so Rundumblick für euch. Was allerdings auch spannend ist, und ich denke, die meisten von euch haben das... Im Gefühl, und hier wird es wissenschaftlich auch belegt, dass Silber deutlich schwankungsfreudiger ist als Gold. Also man sieht deutlich auch über die letzten Jahrzehnte, dass Silber fast teilweise doppelt so hohe Schwankungen hat wie Gold. Dass Silber also sehr, sehr stark schwankt. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Silber nicht nur ein Krisen- oder Fluchtmetall ist, wie es jetzt bei Gold der Fall ist, sondern Silber hat auch eine starke industrielle Abhängigkeit. Also es gibt in dieser Studie eine interessante Darstellung, die auch die industrielle Nachfrage zeigt, die also rein aus der Industrie herauskommt. Und die Industrie, brauche ich euch wahrscheinlich jetzt nichts oder werde ich euch nichts Neues verraten, ist ja sehr, ja in der Regel sehr zyklisch. Das heißt, die Industrie boomt, wenn es der Wirtschaft gut geht und wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann boomt die Industrie eben nicht, dann schrumpft sie. Und bei Silber sind aktuell, Stand 2019, worauf sich die Daten jetzt dieser Studie beziehen, 55% der Nachfrage kommen aus dem industriellen Bereich. Im Vergleich dazu aber nur 8% kommen aus dem industriellen Bereich bei Gold. Also Gold seht ihr auch anhand verschiedener Darstellungen. Gold ist vielmehr Investment getrieben, also da gibt es Investoren, Anleger wie mich, da gibt es Leute, die auf Münzen setzen, da gibt es Leute, die auf Schmuck setzen, da gibt es die ETF-Investoren, die, die über Zertifikate gehen und natürlich die Zentralbanken. Diese ganzen Gruppen, die fallen oder sind relativ gering bei Silber, also die Investmentnachfrage bei Silber, die ist so bei vielleicht nur einem Fünftel verglichen mit Gold, wo die deutlich größer ist. Also Gold ist so ein Fluchtmetall, Wertaufbewahrungsmetall. Silber erfüllt diese Eigenschaften auch zum Teil. Also es gibt viele Silberfans, die genau deswegen Silber auch kaufen. Aber Silber wird auch sehr, sehr stark in der Industrie verbraucht. Und wenn natürlich die industrielle Nachfrage gerade in einer Krise zurückgeht dann ist es natürlich schlecht für den Silberpreis und das führt auch zu diesen erratischen, starken Schwankungen, dass wenn es zu wenig Silber gibt, dann kann der Preis explodieren auf 50 Dollar pro Unze. Aber wenn die Nachfrage zurückgeht, dann kann sich Silber auch schnell mal halbieren. Also ist im Übrigen kann ich euch verraten, für mich, wenn ich physisches Silber immer früher gekauft habe, momentan sind ja die Aufschläge extrem hoch, da halte ich mich zurück. Aber früher war das für mich jetzt also kein... Argument nicht in Silber zu investieren, nur, muss ich in Anführungsstriche setzen, weil hier die Mehrwertsteuer beziehungsweise die Differenzbesteuerung stattgefunden hat. Also Silber hat so eine hohe Volatilität, so eine hohe Schwankungsbreite, dass Silber diesen Nachteil relativ schnell wieder aufholen kann, weil sich der Preis halt ja auch mal vervielfachen kann. Also das ist ja so am Rande mal eine Einschätzung zu Silber und was bei Silber sehr, sehr interessant ist und da kommen wir so langsam ein bisschen in diese Korrelationsanalyse rein, dass Silber und Gold positiv natürlich korrelieren, das heißt, wenn Gold steigt, dann tendenziell auch Silber. Werde ich euch auch nichts Neues erzählen, aber es gibt in dieser Studie hier eine Messung nicht zwischen Silber und Gold bräuchte ich wahrscheinlich keine Ausgabe machen, um euch zu sagen, dass sie tendenziell sich in ähnliche Richtungen bewegen, aber es nicht in die gleiche immer. Also die Korrelation, die bewegt sich zwischen Minus 1 und 1. Minus 1 würde bedeuten, dass sich zwei Werte gänzlich gegensätzlich verhalten. Plus 1 würde bedeuten, dass sich zwei Werte komplett in die gleiche Richtung immer bewegen. 0 oder Werte nahe um 0 würden bedeuten, dass es keine Abhängigkeiten oder keine messbaren Abhängigkeiten gibt. Bei Silber ist es so, Silber und Gold oder Silber ist gegenüber Gold so mit einem Wert von 0,7 korreliert. Das heißt, tendenziell stimmt die Richtung, aber Silber kann auch in die andere Richtung mal ausschlagen. Genau dann nämlich, wenn zum Beispiel eine größere Krise ist, wenn erstmal die industrielle Nachfrage zurückgeht, dann kann Silber leiden, während Gold ansteigt. Aber interessant wird es ja auch, wenn man mal das Verhältnis, die Korrelation von Silber zu anderen Werten anschaut. Also gemessen von Silber an einem breiten Korb von Rohstoffen ist die Korrelation bei 0,4. Das würde ich so interpretieren als einen Wert, wo ja, eine positive Abhängigkeit gegeben ist, aber wo ja, nicht unbedingt die Richtung gleichlautend sein muss. Also das eher, ich würde das fast schon in eine neutrale Zone rein verorten und ähnlich und noch, ja, interessanter wird es, wenn man Silber mal mit Aktien vergleicht. Also hier gibt es zum Beispiel eine Korrelationsanalyse mit größeren und mittleren Aktien aus den sogenannten Developed Markets, das sind jetzt also die großen Industrieländer. Da gibt sich auch nur eine Korrelation von 0,4. Also auch da zeigt sich, dass Silber nicht so stark mit der Bewegung des Aktienmarktes verbandelt ist. Es gibt durchaus so eine ähnliche Richtung, aber Silber kann dann vor Erreichen des Ziel, sag ich mal, schon mal rechts oder links abbiegen. Und ähnliches zeigt sich auch bei kleineren Aktien, also bei Small Caps oder auch bei Emerging Markets Aktien. Also man könnte fast sagen, dass Silber schon eine Art positive Entwicklung der Aktienmärkte mitnimmt oder auch natürlich eine negative Entwicklung mitnimmt. Also hier ist schon eine Art Gleichlauf vorhanden. Das ist natürlich auch dem begründet, dass wenn es der Wirtschaft schlecht geht, auch die Aktienmärkte nach unten gehen und damit auch Silber. Aber das muss nicht bedeuten automatisch, dass wenn die Aktien nach unten gehen, auch Silber nach unten geht. Also man kann eigentlich weder Fisch noch Fleisch sagen, man kann nur sagen, Silber und Gold laufen doch tendenziell gleich, wo es absolut gar keinen festzustellen, feststellbaren Zusammenhang gibt. Das ist bei Anleihen. Also bei den Anleihen, gerade aus Emerging Markets Anleihen, da zeigen sich so Werte eher von Null. Das bedeutet, da gibt es gar keine messbaren Zusammenhänge. Aber man kann festhalten, Silber Gold laufen tendenziell gleich. Zu den Aktienmärkten gibt es einen leichten Gleichlauf, aber der kann sich auch relativ schnell wieder ja, in Luft auflösen, also eher, würde ich sagen, befinden wir uns hier im, ja, im neutralen Niveau. Und was auch noch spannend ist, ist die Korrelation zu den Zinsen, zum Realzins. Auch da zeigt die Studie, dass hier eine negative Korrelation vorliegt. Und das bedeutet, dass tendenziell, wenn die Zinsen, die Realzinsen, das ist also der normale Zins, der Nominalzins minus Inflationsrate, wenn sich dieser Zins in den negativen Bereich bewegt, das Silber ansteigt, und umgekehrt, wenn sich dieser Zins in den positiven Bereich bewegt, das Silber fällt. Warum ist dem so? Ähnliches Phänomen, ähnliche Thematik wie bei Gold. Dem ist deswegen so, weil Silber keine Dividenden bezahlt, keine Zinsen bezahlt. Und wenn ich natürlich positive Realzinsen bekomme, dann habe ich eine Anlageklasse, die eine Konkurrenz darstellt, zu einer anderen Anlageklasse wie Silber oder Gold, die eben keine Dividenden, Zinsen oder sonstigen Cashflows produzieren. Deswegen könnte man natürlich einwerfen, hat man hier auch kein Gegenparteienrisiko ist wichtig, aber tendenziell kann man sagen, dass wenn die Zinsen positiv werden oder die Zinsen steigen, Silber eher leidet und umgekehrt. Wobei man auch hier sagen muss, die Abhängigkeit zum Zinsmarkt hat sich in den letzten Jahren deutlich zurückgebildet. Die war schon größer im Jahr 2018 oder im Jahr 2020. Jetzt sind wir auch hier bei Niveaus von minus 0,3 bis minus 0,4. Das heißt tendenziell, ist es schlecht für Silber, wenn die Zinsen steigen, aber es ist nicht so negativ wie bei Gold, weil Silber dann auch wieder in die andere Richtung geht und das ist dem geschuldet, dass Silber auch wieder von der Industrie abhängig ist. Also man sagt oft, wenn die Zinsen steigen, geht es der Wirtschaft gut und das bedeutet natürlich eine steigende Nachfrage für Silber. Also wenn ich jetzt das, was ich euch mal so geschildert habe, aus dieser größeren Studie zusammenfasse, könnte man eigentlich sagen, Silber macht so mehr oder weniger sein Ding. Es orientiert sich relativ stark am Goldpreis macht aber trotzdem sein eigenes Ding und was so die Aktienmärkte angeht, was so die Anleihenmärkte angeht, was so das Realzinsniveau angeht, mal spielt Silber mit und läuft in die gleiche Richtung oder halt auch nicht. Also Silber ist da relativ wenig greifbar und da wird es interessant, da wird Silber spannend als Baustein in einem größeren Depot, weil ihr in einem Depot, das ihr aufbaut mit verschiedenen Werten, nicht alles Werte haben wollt, die Einzelkorrelationen korrelationen aufweisen. Das heißt, wenn es gut läuft, dann steigt alles in eurem Depot und wenn es schlecht läuft, dann fällt alles. Also ihr wollt etwas haben, was profitiert von den guten Phasen, ihr wollt aber auch eine Art Stoßdämpfer haben in schlechten Phasen. In der Regel, ganz einfach gesagt, ein Aktien-Anleihen-Depot hat man immer gesagt, du nimmst Aktien rein und anleihen, wenn es gut läuft, steigen die Aktien und die Anleihen geben nach und wenn es schlecht läuft, fallen die Aktien und die Anleihen gewinnen dazu. Tja, dieses Jahr Pusekuchen muss man sagen, beides hat massiv verloren, hat dieses Jahr halt mal nicht funktioniert. Es funktioniert nicht alles immer, aber über einen längeren Zeitraum. Und genau da wird Silber so spannend, weil Silber halt auch mal in die eine Richtung läuft, mal in die andere Richtung, aber mehr oder weniger so sein eigenes Ding macht. Und genau sowas, so unabhängige oder relativ neutral korrelierte Sachen will man in einem Portfolio, wenn man dann die Chance hat, wenn es zum Beispiel bei anderen Werten nach unten geht, dass diese Anleihen klasse sich positiv entwickeln könnte. Also gingen die Leute von Oxford Economics mal her und haben ein Portfolio, ja ein Portfolio, das wäre jetzt wahrscheinlich untertrieben, also ich schätze mal, in diesen Simulationen wurden tausende Portfolios einfach mal durchgerechnet, bestehend aus verschiedenen Anteilen. Also es wurde Silber reingepackt mit einem Anteil von 0 bis maximal 10%. Es wurde Gold reingepackt, mit einem Anteil von 0 bis maximal 10%. Und ihr könnt euch denken, in der Mitte wurden natürlich alle prozentualen Möglichkeiten ausgeschöpft, um dann zu gucken, was ist die optimale Verteilung von Silber in diesem Portfolio. Es wurden Rohstoffe reingepackt, es wurden Aktien von großen und mittleren Unternehmen reingepackt, es wurden Small Cap Aktien reingepackt, es wurden Emerging Markets Aktien reingepackt, es wurden Anleihen von Industrieländern reingepackt und Anleihen von Emerging Markets. Und nach einer unglaublichen, das sage ich jetzt mal, höchstwahrscheinlichen Rechen- und Analyseaufwand kam etwas heraus. Und es kam heraus, dass die optimale Allokation oder der optimale Silberanteil in einem Portfolio zwischen 4,4 und 4,9 Prozent liegt. Warum ist da eine Spanne? Diese Spanne hängt einfach davon ab, ob ein Investor ein Portfolio extrem sicher aufbaut. Das war das Low-Risk-Portfolio da ist also der Anleihenteil höher und der Goldanteil ist auch höher, da würde ein Silberanteil von 4,4% reichen, wenn man voll auf Risiko geht, das heißt, wenn man den Aktienanteil nach oben fährt, würde ein Silberanteil von 4,7% reichen und im Mittelfeld beim mittlerem Risiko von 4,9. Ich muss sagen, ich finde generell solche Nachkommastellenanalysen, die geben immer so einen gefühlte oder so eine gefühlte Sicherheit, also ich schweife kurz ab, aber immer wenn die BIP-Veröffentlichungen kommen und kommt raus, Wachstumsrate 2,15, dann denke ich mir, Mensch, kein Mensch kann berechnen, wie das BIP oder das Wachstum in Deutschland ist auf die zweite Nachkommastelle. Wahrscheinlich nicht mal auf die erste Nachkommastelle. Also deswegen, ob jetzt dieser vier Silberanteil 4,4 bis 4,9 ist, ich für meinen Teil sage, 5% sagt die Studie. Da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie in Details noch verlieren und auf die Nachkommastelle gehen so Also Pi mal Daumen, 5% Silberanteil ist optimal, laut dieser größer angelegten Studie von Oxford Economics. Das mal für euch wichtig zum Wissen. Abschließend natürlich noch die wichtige Antwort auf die Frage, wie viel habe ich bei mir im Portfolio? Ich kann es euch sagen, ich habe auch 5% Silberanteil. Das ist jetzt allerdings nicht dem geschuldet, dass ich die Studie kannte. Ich habe in meinem Portfolio, ich baue ja seit Jahren am Portfolio oder an meinem Portfolio, wird ja mit ETFs bespart, sind Immobilien drin, ist Gold drin, ist Silber drin. Und ich habe in meinem Portfolio des investierten Geldes einen Anteil von 20% in Gold und von 5% in Silber. Das habe ich einfach für mich vor Jahren mal so entschieden, weil ich Silber als sehr schwankungsanfällig sehe, weil ich auch sehe, dass Silber sich schnell mal vervielfachen kann. Also als ich angefangen habe, Silber zu kaufen, da waren die Preise pro Unze bei 5, 6 Dollar, ich glaube sogar mal 4,50 Dollar habe ich schon mal was gekauft. Also sehr, sehr niedrig. Ich habe selber gesehen, wie schnell sich Silber vervielfachen kann. Es war zwischenzeitlich, seit ich Silber habe, auch mal bei 50 Dollar, jetzt sind wir bei 20 Dollar. Ihr seht also die ersten Käufe, ich habe im Laufe der Zeit dann weiterhin dazugekauft, aber die ersten Käufe sind deutlich im Gewinn, auch die zwischenzeitlichen. Und da habe ich aber gesagt, Silber kann zu so stark schwanken, da reicht ein 5% Anteil, weil wenn Silber sich noch weiter nach oben entwickelt, kann dieser Anteil auch schnell auf 10, 15 oder 20% Anteil vom Portfolio wachsen, nur aufgrund dessen, dass Silber einfach so schwankungsanfällig ist und ich auch überzeugt bin, dass Silber seinen Weg geht. Ich habe auch Silber im Portfolio, weil ich für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall vorbereitet sein will, falls wir mal mit Silber wieder bezahlen müssten, hoffe ich nicht darauf bin ich aber zumindest mal mit Stückelungen vorbereitet. Und natürlich finde ich bei Silber spannend, dass es im Gegensatz zu Gold auch von guten Phasen sich, also sich bei guten Phasen positiv entwickelt. Da ist ja Gold manchmal Nachzügler und Silber profitiert natürlich von der immensen industriellen Nachfrage und vor allem von der Nachfrage, die in den nächsten Jahren noch kommen wird. Also gerade bei verschiedensten, ja, E-Autos, Batterien und viele, viele, viele Anwendungen werde ich mal eine extra Ausgabe machen, wo Silber einfach nachgefragt wird. Deswegen habe Ich aufgrund dieser Gedankengänge und auch in Ermangelung von verschiedenen Studien, die es damals gab, festgelegt für mich, dass 5% zumindest für mein Portfolio optimal sind. Das muss jeder machen, nimmt das jetzt auch nicht als Anlageberatung, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber 5% habe ich damals so für mich entschieden, habe diesen Wert oder halte diesen Wert auch immer Pi mal Daumen so ungefähr ein. Und freut mich deswegen, dass auch diese Studie jetzt auch sagt, so 5% sind ein optimaler Anteil. Das gebe ich euch jetzt mal mit auf den Weg. Ihr müsst jetzt entscheiden, nehmt ihr überhaupt Silber rein? Oder sagt ihr, Gold reicht mir oder Edelmetalle habe ich gar keinen Bock. Und dann, wenn ihr Silber mit reinnehmt, habt ihr zumindest mal eine Studie als auch meinen Wert zur Orientierung. Dann war's das für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.